0: Das ist Folge 544 mit der Geschäftsführerin der LAT-Gruppe Larissa Zeichert. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreyk Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um erfolgreich in einer Männerdomäne. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wenn sich über Nacht alles ändert. Zweitens, wie Vereinbarkeit gelingt. Und drittens, weshalb der Mittelstand noch viel lernen muss. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 545. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Danke für das tolle Feedback zu meinem ersten Buch. Seit Ende April ist es überall im Handel und auch bei Amazon erhältlich und eure Feedbacks haben mich wirklich berührt. Besonders hat mich eine Nachricht gefreut von Tobi aus München. Er hat eine Werbeagentur mit zehn Angestellten und hat durch das Buch sehr, sehr viel Klarheit bekommen, wie er sich selbst aus dem Tagesgeschäft rausziehen kann, um damit seine Beziehung und seine Gesundheit zu retten, die in den letzten Jahren extrem gelitten haben. Und genau dafür habe ich das Buch Dein perfekter Unternehmertag geschrieben, damit jeder Unternehmer die Chance bekommt, seinen perfekten Unternehmertag zu leben. Und aus diesem Grund habe ich das Buch auch in drei Bereiche geteilt. Jedes Kapitel zeigt zum einen meinen persönlichen Weg, dann ein Werkzeug von einem prominenten Unternehmer und im letzten Teil ein Arbeitsteil, der dir deine Umsetzung garantiert. Du hast das Buch noch nicht? Dann gehe auf reikhane.de slash Buch und sichere dir dein Exemplar. reikanede slash Buch Willkommen, Larissa Zeichert. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten. In Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Okay, fangen wir an mit meinem Beruf. Ich arbeite ähm, in der Elektromontage und zwar rund ums Gleis und in den Fahrzeugen, Bus, Bahn und Tram. Zum Beispiel in der Sicherheitstechnik. Der zweite Punkt?
0: Etwas aus deiner Vergangenheit.
1: Ich war vorher im Konzern tätig ähm, und habe dort ähm, den, das Dreieck zwischen Vertrieb, Innovation und Marketing geleitet und war auch da technisch ähm, engagiert.
0: Sehr, sehr cool. Und noch etwas Privates zum Abschied.
1: Was Privates, ich habe zwei Kinder und ich habe viele Hobbys.
0: <lacht> Sehr cool, kurz und knackig. Genau, und ähm, der Grund, warum ihr hier bist, ähm, du, du hast jetzt gerade so ein kleines bisschen daher gesagt, ja, im Gleichstechnik, also du hast ein Familienunternehmen übernommen mit deiner Schwester gemeinsam, Sie habt insgesamt über 130 Leute, absolute Männerdomäne und äh, trotzdem zieht ihr gemeinsam da euer Ding durch und äh, ja, habt äh, riesige Projekte mit der Bundesregierung zusammen. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen? Wie kann man sich das vorstellen? Also wie ist es in dieser, äh, sag ich mal, klassischen Baubranche? Eben hast du schon gezeigt vor dem Interview, du hast äh, die, die Weste von der Baustelle rum, kommst auch gerade von da. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht dein Arbeitsalltag so ein bisschen aus?
1: Also tatsächlich ist mein Arbeitsalltag immer komplett durchgemischt. Ähm, wir
0: haben natürlich zwei Bereiche. Du hast es
1: gesagt, ich leite LAT mit meiner Schwester zusammen. Sie verantwortet den kompletten Bereich Infrastruktur, ist also klassisch öfter am Gleis als ich. Und ich bin für den Fahrzeuginnenausbau zuständig, also Videoüberwachung, Personenanzeigen, Beschallungstechnik. Ähm, wenn ich draußen bin bei unseren Servicetechnikern, dann ist das zum Beispiel in einem, auf einem BVG-Betriebsbahnhof oder auch mal an einem Bus oder an einer Bahn, die wir unterwegs noch mal ähm, ja, wo wir die Technik unterwegs noch mal reparieren. Ich darf an den Wochenenden und an Feiertagen meine Schwester ausbegleiten auf die Baustellen. Da ist dann ein richtig großes Gewerk unterwegs, also auch die zwei Wegebagger und eben auch mal ein Gleisbauzug. Da sind von uns dann auch deutlich mehr Menschen im Gleis, weil da wird tatsächlich noch sehr viel mit den Händen bewegt. Ja, und wie sieht da mein Tag dann aus? Ja, spazieren gehen, aber eben <lacht> entspannt mit großen Geräten und auch mal über die Schulter schauen. Und was mich besonders freut, ist, wenn ich dann auch mal was ausprobieren darf, mitmachen kann, weil es eigentlich alles... Menschen sind, die eine Menge bewegen und richtig starke Sachen leisten und wir sehen es natürlich selten. Und am besten ist dann noch, wenn man mit dem Zug vorbeifährt und sagt, die stehen ja alle nur rum. Im <lacht> <lacht> besten stehen sie dann auch gerade rum, weil sonst werden sie überfahren.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, wir werden da gleich noch ein bisschen tiefer eintauchen, weil für dich ist auch das ganze Thema Vereinbarkeit extrem wichtig und äh, du lebst das auch entsprechend vor. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber bevor es dazu gekommen ist, dass ihr jetzt so ein tolles Unternehmen führt, dass ihr große Projekte mit der abwickelt und natürlich auch ähm, eine tolle Mannschaft hinter euch habt. Das war ja nicht immer alles so schön. Deswegen wir uns mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Also meine persönlich größte Herausforderung war die Unternehmensnachfolge. Ich habe in einem Konzern gearbeitet und mein Vater hatte leider einen Herzinfarkt und ist über Nacht gestorben. Ähm, das heißt, ich musste von 0 auf 100. Ich hatte an der Stelle das große Glück, dass meine Schwester schon bei uns im Unternehmen war. Aber wir natürlich... Beide, also wir sind insgesamt vier Kinder, erstmal emotional total ähm, überwältigt waren, aber gleichzeitig funktionieren mussten wie kleine Roboter, weil das Tagesgeschäft, wir arbeiten zum Beispiel für die Deutsche Bahn, aber auch für viele ÖPNV-Unternehmen, geht ja weiter. Der Nahverkehr und auch der Fernverkehr, die fahren, die halten nicht an, also müssen wir auch weiter arbeiten. Und diesen Spagat zu schaffen, dass unser Tagesgeschäft reibungslos weiterläuft und wir trotzdem unsere Füße finden und allen unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Mut machen, hinter uns zu stehen und an einem Strang gemeinsam so eine Nachfolge zu bewältigen, war für mich überhaupt nicht einfach. Ist, glaube ich, für niemanden einfach. Aber <lacht> war ja. auch eine sehr harte Lernkurve. Ja. Ich muss sagen, wir hatten total viel Glück. Ich habe ein Team, was hinter mir steht. Äh, unsere Mitarbeiter haben irgendwie LAT auf dem Herzen tätowiert. Und das war gerade so in den ersten Monaten enorm wichtig, dass wir so einen familiären Zusammenhalt hatten.
0: Ja. Aber
1: unter uns, also in den ersten drei Tagen, wurden unsere Mitarbeiter auf den Baustellen schon angesprochen. Oh, die Mädels schaffen es nicht, willst du nicht zu uns wechseln, wir haben einen sicheren Job für dich. Und da irgendwie draußen zu stehen, während man irgendwie abends noch eine Beerdigung irgendwie organisiert, mit der Trauer selber gar keine Zeit hat, fertig zu werden und dann seine Leute draußen zu verteidigen, das ja. war für mich so eine Erfahrung, die möchte ich eigentlich nicht, dass sie irgendjemand machen muss. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, wir hatten eine Sache sehr gut gemacht, wir sind Mitglied bei den Familienunternehmern und wir hatten eine Familienkarte vorher immer schon aufgeschrieben. Mhm. Mein Vater hatte nicht so einen Bock seine Nachfolge zu gestalten, verständlicherweise. <lacht> Aber wir als Geschwister hatten uns einen Leitfaden geschrieben und ja, den schon, während alles noch super lief. Und in dem Leitfaden haben wir immer mit den Risiken, also was kann passieren, was machen wir wenn? Ja. Und am Ende war das unsere Rettung. Ja. Weil die Szenarios eingetreten und wir hatten schon so oft als Geschwister durchdiskutiert, dass wir zu vier ganz schnell eine gerade Linie gefunden haben ja. und wir haben eigentlich diesen Leitfaden rausgeholt und die ersten sechs Monate wirklich nur diesen Leitfaden abgearbeitet.
0: Also, Danach äh, haben wir dann ja.
1: angefangen, strategisch zu werden, aber das war so ein kleiner
0: Survival Plan. Glaube glaub ich. Und äh, ist vor allem äh, zum einen natürlich äh, sehr, sehr gut, weil ähm, die, die Hörer werden es wissen, ich habe dazu auch schon häufiger mal eine Folge gemacht, äh, was passiert, wenn das Unternehmen stirbt oder was, was macht man entsprechend, äh, wenn es auch jetzt Kundenpartner, wenn irgendwelche Sachen wegfliegen. Und ähm, ja, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, wie es ist, äh, zum einen diesen familiären Verlust, aber zum anderen halt wirklich auch äh, bei sich selber dann äh, privat alles umzustellen, auf einmal in diesem Unternehmen dann anzufangen, wo man vielleicht vorher gar nicht die Ambitionen hatte und dann, so wie schon gesagt, das ein Team hinter sich zu bringen, weil man am Ende des Tages jeden da irgendwie fragen muss, hey, wo ist dies, das, jenes. Also
1: ja, und ich muss Jahr dazu sagen, auch. Also ich hatte ein Kind, das war ein Jahr alt und ich war auch gerade schwanger. Ja. Das war so ein bisschen on top und ich dachte so, okay, krass, ich bin eigentlich im Konzern in der Führungsposition, wie verhandle ich mich da ganz schnell raus? Ja. Ich musste von Zürich nach Berlin und gleichzeitig dachte ich, okay, und wie viel Zeit habe ich eigentlich, bis mein zweites Kind kommt und ich ja erstmal ja. gesundheitlich vielleicht zwei, drei Tage Luft holen muss. Ja, Aber okay. Am Ende ist das eine Gemeinschaftsaufgabe. Das habe ich auch gelernt. Es war wirklich eine Lernkurve zu wissen, wenn ich die Leute hinter mich bringen kann und motivieren kann, dass wir alles gleiche Ziel haben, dann funktioniert so eine Nachfolge auch.
0: Absolut. Und äh, du hast gerade schon gesagt, äh, gerade vor allem ist als Gemeinschaftswerk zu sehen, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und äh, was ganz spannend ist natürlich, äh, du bist jetzt in einer, ich sage mal, sehr handwerklichen, äh, Bereich bist du unterwegs, du hast viele Leute, die halt, wie ich schon gesagt, dasselbe mit Handschuhen draußen stehen und da Gas gehen, müssen. Wir wissen, da gibt es extremen Fachkräftemangel und äh, zum einen setzt du dich natürlich auch äh, für die Führung von Frauen ein auf Geschäftsführerebene, aber zum anderen willst du auch mehr Vereinbarkeit haben, natürlich draußen auf der Baustelle. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen mehr abholen? Wie stellst du dir das vor? Weil üblicherweise seid ihr immer genau dann da, wenn alle anderen frei haben. Ja, also wir müssen nachts arbeiten, wenn wenig Verkehr ist. Also wie, wie kann man das vereinbaren? Dieses familienunfreundliche Zeiten, schwieriges oder hartes Arbeitsumfeld, aber trotzdem mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
1: Erstmal vielleicht zu dem, was mich motiviert. Ich bin als Unternehmer nicht bereit, auf 50 Prozent der Zielgruppe zu verzichten. Und am Ende, wenn ich die Vereinbarkeit nicht schaffe, dann, dann spreche ich die Frauen nicht an, aber mittlerweile auch die ganzen jung motivierten Männer. Und ich will es gar nicht. Ich möchte volle Zielgruppenansprache haben. Ich möchte so viele Leute wie möglich für unser Unternehmen begeistern können. Deswegen haben wir uns etwa vor fünf Jahren zusammengesetzt und überlegt, okay, wir arbeiten Wochenend, Feiertags, Wir arbeiten immer dann, wenn alle Familien zusammensitzen. Aber was können wir im Gegenzug bieten? Und ich liebe das skandinavische Modell, dass wir einfach gucken, wie dieses Zusammenspiel funktionieren kann. Und wir sind ja eigentlich auch ein Familienunternehmen. Natürlich kam förderlich hinzu, dass meine Schwester und ich beide Kinder haben. Das heißt, auch selber diese Erfahrung gemacht haben. Wir sind super schnell papierlos geworden. Wir haben alle Prozesse zentralisiert, was für so ein klassisches Tiefbauunternehmen... War ein,
0: <lacht> ein kleiner Akt. <lacht> ist,
1: haben wir, wir haben mittlerweile dokumentieren, dokumentieren wir die Baustelle mit dem Handy, also sogar unsere Poliere, ähm, haben die kompletten Prozesse in ihrem Mobiltelefon abgebildet und wir haben gemerkt, diese Stellschrauben. also eigentlich, ich mag das Digitalisierung nicht, aber am Ende mhm. war es schon irgendwie auch ein Enabler für uns, dass die Menschen bei uns dezentraler arbeiten können. Und wenn man sich Baustellen anschaut in der Natur oder in der Geschichte, die sind sowieso dezentral. Es also wundert mich, dass meine Branche nicht so richtig früher drauf gekommen ist. Mhm. Allerdings ist die Technik natürlich jetzt auch viel einfacher. Ja, und Nochmal zurück zum Vereinbarkeitsthema oder du hast dann erwähnt, Frauen, ja, ich habe angefangen, Women in Mobility in Berlin zum Beispiel zu gründen. Ich brauchte für mich auch ein Netzwerk, wo ich auf Augenhöhe Fachthemen mit Frauen besprechen konnte, weil am Anfang mich die Männer in der Branche überhaupt nicht ernst genommen haben. Ja. Oh, da kommt die Blondie, das ist ja süß, das ist die Praktikantin. Also ja. Es ist natürlich schwierig, in so einem Umfeld sich fachliches Wissen anzueignen. Aber ich habe auch dann gelernt, ich habe ein bisschen bei meinem Vertrieb geguckt, wen kennen die, zu wem haben sie einen guten Kontakt. Und die hatten ein komplett männliches Telefonbuch. Das heißt, es ja. war relativ schnell klar, welchen Mehrwert ich mitbringen kann mit einem Frauennetzwerk, nämlich das Telefonbuch von denen ebenfalls um 50 Prozent zu erweitern. Ja. Und in der Verkehrswirtschaft gibt es eigentlich nur 10 Prozent Frauen in den Führungsebenen, aber es werden immer mehr. Und mit ja. diesem Frauenfaktor kommt ja auch der Vielfaltsfaktor. Der ist wiederum für jeden Unternehmer interessant, weil es natürlich Innovationskraft bedeutet. Ja. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ohne Vereinbarkeit klappt die Vielfalt nicht und ich selbst möchte das auch. Ich möchte ja auch meine Familie miterleben und trotzdem möchte ich ein erfolgreiches Unternehmen gestalten.
0: Ja. Und ich glaube, die Technik macht es heute definitiv möglich. Sehr, sehr cool. Kannst du vielleicht mal so ganz kurz und knackig in 30 Sekunden sagen, was so der wichtigste Faktor ist, wenn man das Thema jetzt auch für sich gerade im handwerklichen Bereich zum Beispiel lösen möchte? Also, was ist so die erste Sache, auf die man achten sollte, würde ich kurz und knackig
1: Personalplanung, also die Einsatzplanung, ist ein Riesenknackpunkt im Handwerk, wird überhaupt nicht professionell genug betrachtet. Wir haben immer die Möglichkeiten, so, so Arbeitszeiten, die Wochenend- oder Feiertag sind, auch wieder mit Freizeit auszugleichen. Hm. Aber wenn wir natürlich auf jeden in unserem Team jeden Tag setzen, dann hat er keine Freizeit und auch keine Ausgleichszeit. Ja. Es ist also, der Teufel liegt da im Detail. Die Stellschraube ist absolut, seine Teams so vielfältig aufzustellen, dass jedes Team autark funktionieren kann. Und jeder, das ist besonders wichtig, auch immer ähm, bei Ausfall sofort einen Ersatz hat. Also diese Vertretungsregelungen, die haben wir, meine Schwester, ist, die, die liebt das, sie hat die wirklich perfektioniert. Und wir haben in der Verwaltung angefangen, das ist einfacher, und haben uns dann Schritt für Schritt auf die Baustellen rausgearbeitet und zu den Servicetechnikern hin. Ja. Ähm, aber da ist eben auch so sowas wie Übergabeprotokoll, Software zu Hilfe nehmen. Was hat denn der andere gearbeitet? Für Führungskräfte, die sich so eine Position teilen, kann ich Tandemploy total empfehlen. Ähm, ja. Das ist wirklich eine geniale Software, wenn man die Führungsposition teilt. Wir haben dann hinten weiter raus das dann auch über, über die App gelöst. Also wir haben da so eine Baustellen-App entwickelt und weiterentwickelt und da ist eben alles mit drin. Vertretungsplan, was hat der zuletzt gemacht, mit wem hat er gesprochen, und dann funktioniert es ehrlich gesagt sehr gut, weil auch jeder ja. ohne schlechtes Gewissen in den Feierabend gehen kann. Die Arbeit läuft ja, sehr, ja
0: sehr, weiter. Sehr, sehr, sehr cool. Wir müssen uns so langsam auf die gerade einwiegen. Wir haben nur ein sehr kurzes Format. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt gerade viele Unternehmen sagen, wort, 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 das will ich mal alles nochmal hören. Kein Problem, hört es einfach nochmal an. Oder es gibt ja noch einen anderen Weg, und zwar mit dir Kontakt aufzunehmen. Deswegen ist die Frage, wie ist der leichteste Weg, um ja, sich mit dir auszutauschen? Und vor allem, du hast ja auch an äh, einem Buch mitgewirkt. Kannst du dazu vielleicht mal kurz sagen, wo wir das auch entsprechend finden? Und dann verabschieden wir uns.
1: Gerne. Also fangen wir mit dem Buch an. Ich durfte an dem ähm, Gemeinschaftswert Zukunftsrepublik mitschreiben und ich habe ein ganzes Kapitel dem Thema Vereinbarkeit gewidmet und zwar nicht nur der Seite, was können wir als Unternehmer ändern, sondern eben auch der politischen Komponente, welche Rahmenbedingungen müssen sich verändern. Ich habe einfach mal zehn Jahre vorgespult und gesagt, wie ich mir 2030 vorstelle. Ich sage vorab, ich glaube, dass die gewerblichen Mitarbeiter bei uns bleiben und Robotik nicht ganz so schnell kommt, wie wir das gerne hätten. wir müssen ein bisschen
0: wo, wo finden wir das und wo finden wir deinen Kontakt.
1: Sorry. <lacht> und äh, mein Kontakt über LinkedIn zum Beispiel Larissa Zeichert, eine Doppel-H und DT. <lacht> Schreibt mir gerne und ich freue mich dann auf weitere Fragen und Diskussionen.
0: Danke für das knackige Ende, mein Liebe. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Bis bald. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 545. All Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemand. Und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.